0: Hola espíritus libres, ¿cómo están? Eh, lo siento que me he atrasado un poquito, pero bueno, de pronto creo que todos tenemos experiencias que, que de pronto eh, atrapan nuestro tiempo y nos cuesta un poquito de trabajo salir, ¿no? Aunque, aunque vivamos también mucho fuera de este espacio-tiempo. Este espacio-tiempo demanda a veces eh, mucho de nuestra atención, pero he tenido como... bueno, ya, ya, ya llevaba semanas, pero esta última semana, pues... Eh, aparte reflexiones, experiencias y, y cosas directas que uno va viviendo. Mucho enfrentamiento con, con enfermedades, con la muerte, con pérdidas. Que independientemente de que las he tenido toda mi vida y que siempre he tenido distintas reflexiones y experiencias directas con ello, eh, el día de hoy quisiera hablar de, de algo bien importante, eh, al menos ahora para mí, que finalmente como siempre he dicho comparto mi experiencia, cada quien tome lo que más le sirva, pero hoy quisiera hablar sobre la pérdida del alma. Esto se ha hablado desde siempre, ¿no? Digo, ha habido siempre estudios que y numerosos, ¿no? que, eh, sobre todo las enfermedades, las situaciones que vivimos, siempre lo relacionamos a aspectos físicos, tratamos al cuerpo como si fuese únicamente un instrumento físico, se nos olvida que tiene un espíritu, ¿no? que tiene un alma y siempre estamos como enfocados en tratar el cuerpo, en tratar la mente y pues todo lo espiritual para la ciencia es como que mejor no hablemos de eso, no existe... Y muchas veces tenemos presión alta, artritis, este, enfermedades del corazón. Hay enfermedades rarísimas que los médicos nunca saben qué es. Y de repente dicen, no sé por qué desapareció. Y, y hay personas que viven enfermas de cosas raras que, que nadie sabe qué es lo que tienen. Y van de un estudio a otro y difícilmente les encuentran qué pasa. O personas que de pronto se enferman de algo muy grave y y más pronto lo que se imaginan, pierden la vida y, y, y enfermedades extrañísimas. Y entonces, eh, creo que no debemos de, de curar con, con solo con, con, con una mirada superficial. No existe una cabeza sin un cuerpo, ¿verdad? y un cuerpo pues, no existe sin un alma o sin un espíritu. Y en muchos lugares hablan de una energía que, que nos mueve el famoso chi, ¿no? o el prana, o... pero pues vamos a hablar eh, las cosas por su nombre, ese aliento de vida pues, es ese espíritu. Los, los mayas reconocían que había como muchas enfermedades del alma, así como del cuerpo y que había que estar tan atentos a lo físico como a lo espiritual porque siempre se ha pensado sobre todo en los mundos mayas y en los mundos chamánicos en los mundos eh, precolombinos eh, la sanación de, de los antiguos se dedicaban también a curar el espíritu y los mayas le llamaban también a las enfermedades espirituales, que, que la persona había perdido a su chulel, ¿no? O había perdido el alma. Y esto de la pérdida del alma es un tema universal. Es más, cuando decimos también que alguien es desalmado, es porque algo pasó en su vida que ya no conecta, ya no es empático, ya no siente el dolor ajeno, ya no pasa nada que lo mueva, ¿no? Y me agrada mucho eh, cómo lo ven. También los chiman o los chamanes mayas que junto con otras culturas antiguas creen que, que muchas veces el alma se espanta y se va. Fíjense qué, qué interesante, como que empieza a deambular por ahí afuera, ¿no? Y, y es como, como dicen, es como si hubiese sido producido, ¿no? Por, 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 por los extraterrestres. Pero realmente es como si el alma se perdiera. Y, y hay razones que ahora se han ido este, viendo y observando por las que esa, esa alma se va. Y esa pérdida de alma tiene que ver con traumas que vivimos en nuestra vida día a día, ¿no? Muchas veces hay personas que pasan por incestos, por abusos, por pérdidas de seres queridos, por accidentes, por experiencias de guerra, por enfermedades mayores, por alguna eh, cirugía eh, o, o, o cuestiones terroríficas ¿no? de, de, de vivir bajo miedos espantosos, de, de, de tiranías, bajo el abuso de otras personas ¿no? Como, como en cárceles externas e internas y, y llega un punto en que como hay tanto dolor el, 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 el alma ya, o sea, como que se pierde como que ya no quieres salir porque el enfrentar este tipo de estrés eh, pues para el alma es fuerte porque el ser humano es un ser sensitivo entonces dicen que a veces se va el alma pues para ya no como que ya no regresar ¿no? y esa alma pues es una es una parte vital de eh, nuestra que, que nos ayuda a sobrevivir en las experiencias y a escapar del dolor y realmente cuando tenemos dolores muy profundos todos queremos escapar lo que constituye pues un trauma tanto individual como colectivo ¿verdad? Eh, hay una pues investigadora y podríamos decirle yamana, chamana que se llama Sandra Ingerman que se ha dedicado a estudiar el chamanismo y a practicarlo por muchos años. Y entonces ella dice que, que la pérdida de, de alma también puede ser causada por... Eh, aparte de las experiencias traumáticas... Cuando siente que alguien cercano también lo está experimentando y trata de ayudarla, pero a veces se siente impotente, entonces mejor se desconecta y, y el alma se pierde. ¿no? Y a veces nos pasa eso, cuando estamos tan rodeados del dolor y nos sentimos impotentes, buscamos algo para desconectarnos de ese dolor. Y, y... Los niños, por ejemplo, son especialmente susceptibles a, a esa pérdida de alma. Eh... Las almas de los niños es... Como algunos chamanes les dicen, son muy suaves. Y... No quiere decir que sus almas no estén fuertemente conectadas al cuerpo, pero... Es más fácil que se puedan desprender. Por eso hay niños que cuentan que... mí me pasaba, que decíamos, se desprendió mi espíritu, o sea, salí de mi cuerpo. Los famosos viajes astrales, ¿no? Pero el riesgo es que a veces por ahí se quede. Ahora... También muchos jóvenes y adultos que no han sido guiados con sabiduría y, y de repente quieren conectar con sus almas, eh, tratan de llenar ese vacío con drogas, con alcohol, con comida, con relaciones obsesivas. Eh, hay terapias que no nos ayudan cuando son demasiado científicas eh, y parece que también no hay nadie en nuestras casas para ayudarnos, ¿no? Yo viví experiencias este, pues sí, traumáticas que, que me hicieron de momento mejor desconectarme yo creo que por eso tenía las capacidades de salir, de ver ciertas cosas, de experimentar presencia del mundo espiritual ¿verdad? y por eso con mis muertes clínicas y, y mis vivencias tan cercanas a, a la muerte y también haber pasado tanto en hospitales, en lo personal y con mi esposo pues me permitió ver mucha muerte también. Y como gente de repente se desconectaba antes de morir o le pasaban cosas raras o empezaba a ver inclusive otras personas fallecidas, seres queridos antes de, de partir. Pero aquí creo que vale la pena que podamos empezar a encontrar un camino entre la psicoterapia y el chamanismo y la espiritualidad o el catolicismo o el cristianismo bueno, la, o sea la religión que quieran pero alguna que nos lleve a tocar este tema espiritual eh, los chamanes recomiendan hacer un viaje chamánico para reconectar con el alma perdida y, y la tradición del chamanismo antiguo es como ayudarnos a dejar el cuerpo para encontrar esa alma perdida y ayudar eh, pues confiar en que hay espíritus guías que nos pueden ayudar a eso, ¿no? Eh, y toma años aprender a navegar en el mundo de los espíritus Y, y muchas veces es peligroso si no estamos bien entrenados o iniciados eh, Solamente como que los chamanes y sus aprendices pueden arriesgarse a, a hacer esos viajes y como otras culturas chamánicas y en otras tradiciones, por ejemplo, eh, tienen mucho que decir acerca de los espíritus buenos y los espíritus malos, eh, siempre se habla así como que eh, pueden llegar a sentir temores o sentir presencias, como la gente que dice, siento que se me subió el muerto, no puedo dormir, siento que me asfixio, eh, veo cosas, veo sombras, siento presencias... Todo eso es real, yo, yo de niña lo sentía, ¿no? Y la oración pues tiene un poder muy grande, como ya lo he comentado, acercarnos a un método espiritual, inclusive para sanar nuestro cuerpo. Y es importante que, que seamos devotos a pues, algún vínculo espiritual, para trabajar en conjunto también con personas que creen y hacer un recuento de daños y empezar a ayudar a sanar a otros porque creo que es muy importante que se maneje todo este mundo del espíritu con gentileza, con armonía, con amor eh, Creo que es muy importante que encontremos formas de, de sanar también espiritualmente y que pues sean efectivas y finalmente que sean útiles ¿no? para nuestra vida. Hay gente que se siente muy bien a través de su religión, hay gente que busca otras cosas, pero al final hay un espíritu ahí adentro de cada uno de nuestros cuerpos, de, de los animalitos, hay gente que dice que hay espíritu en las plantas, en las piedras, que las piedras son los ancestros, entonces a veces lo decimos ¿qué pasó? ¿qué hizo esta persona? seguramente está bajo toxinas, bajo drogas, bajo alucinaciones o está teniendo problemas psicológicos y... Creo que vale la pena que ya dejemos de pensar así, más bien indaguemos más a fondo qué está pasando. Y empecemos a ver que si esto se repite en muchos lados simultáneamente, es porque hay algo ahí. Eh, creo que eh, podemos tratar tanto el espíritu como el cuerpo a través de, de medicina alopática, de medicina natural, de rituales, de oración... Todo aquello que nos lleve a hacer recuperar el alma en el cuerpo y retomar nuestra vida. Por eso ocurren sanaciones milagrosas. ¿no? Los mayas pensaban que cada persona tiene como canales de energía que están como rodeando nuestro cuerpo. Y a esa energía ellos la llaman chule, que es como una fuente vital de nuestra fuerza de vida. Y es muy importante mantenerla bien para la salud. Los chulel, eh, ellos realmente necesitan encontrar cierta armonía o, o empezar a generar al entorno para poder curar a la persona. Eh, cuando no estamos en balance, a lo mejor no hay mucho que, que podamos hacer sino de repente tenernos un poco en el camino y pensar con quién podemos hablar que entiendan lo que estamos lo que estamos comentando ¿no? Eh, cuando se estremece el centro de balance y de equilibrio es como si todo se descompusiera y pues creo que vale la pena adentrarnos y ver qué es lo que nos saca de balance, ¿no? Si sí, es a veces algo psicológico, algo que pensamos, pero si sí, vemos que no salimos, que una y otra vez caemos en un círculo vicioso, que hay situaciones extremas que, que de repente como que nos sentimos desconectados. Eh, recordar y saber que los espíritus responden. Oraciones Y ellos, bueno, creen que Se regresa el chulela A la persona Que lo necesita y, y ese chulelo, esa alma Pues está en todos Creo que es muy importante Empezar a cuidar el cuerpo para seguir con la mente Y Súper eh, Claro Pensar que, que también hay curaciones que, que se dan tan solo por oración o en el plano espiritual, ¿no? Y las plantas, el agua, es lo que usaban desde siempre. Creo que es muy importante que tanto se cree en la fuerza espiritual. Y esa fuerza espiritual se va a encargarnos de abrirnos el mundo para estar bien, felices, sanos. Creo que es bien importante que tanto el, el tratamiento físico como espiritual porque cuando se trata al cuerpo como un ser completo eh, yo creo que pues la fe viene por por sí misma, ¿no? Hay muchísimos sanadores que cuando hacen este tipo de, de juego, juego de la vida o de... para entender cómo, cómo está conformado eh, el espíritu, de nuestro cuerpo, el alma, hay que jugar un poco con distintas herramientas y con distintas exploraciones en ámbitos espirituales y científicos. Yo ahorita estoy decididamente lista para hablarles de esto este, desde que inicié el podcast lo comenté cómo poder con la ciencia comprobar ciertas cosas, cómo ayudarnos a través de las herramientas para entender el día a día y cómo dejar ir lo que pudiese ser fantasioso o no real y tener un discernimiento de espíritus tener un discernimiento de ideas, tener un discernimiento de todo aquello que nos distraiga un poco de la punta ¿no? Entonces, eh, creo que es muy importante que necesitamos entrar como en, en el sistema auto eh, en la digestión, en qué lo causa, o qué la causa, en qué causan las pesadillas y los ataques y pues como decir alguna persona vive en un estado constante de percepción espiritual y, y otra gente pues no quiere ni tocar el tema pero en el fondo sienten una gran atracción con todo este mundo eh, lo que podemos hacer es que me también que... que sepamos que toma energía sanar, que toma mucha fuerza de voluntad, que toma mucha constancia, que... que hay que hacer trabajo con oración, con plantas, para completar esa sanación, ¿no? Y cuando haya que ver al médico, hay que ver al médico. Y cuando el médico pues no esté logrando los resultados adecuados Hay que considerar la posibilidad de, de Quizá una pérdida de alma o De un tema espiritual Los mayas decían que Habría que hacer una alineación entre el cuerpo y, y lo espiritual Y yo pienso que pues sí se lo eh, los, los mayas tienen que checar el origen, por ejemplo, de las enfermedades y por eso le toman a las personas el pulso. Y aunque muchos no están entrenados en ese diagnóstico, eh, regularmente les gusta res, revisar los, los síntomas más comunes y después de la enfermedad espiritual Quieres buscar qué, qué son esas pesadillas recurrentes, qué es ese sentimiento de sentirse desconectados del cuerpo eh, sentirnos ansiosos angustiados muchas veces sin razón eh, que sentimos que tenemos mala suerte o que tenemos mala fortuna empezamos a tener problemas en casa con todos eh, empezamos a sentir la necesidad de abusar de sustancias eh, la tendencia a estar siempre enojados un sistema autoinmune bajo eh, todo lo que he comentado pues finalmente tiene que ver con este 5 de mayo en el que mucha gente de pronto dice eh, hay días que las personas de pronto hacen oraciones o que de pronto eh, les dedican algo a a las personas que ya fallecieron y entonces se crearon también dentro de la iglesia católica las oraciones a las ánimas del purgatorio que son regularmente todos los lunes y se reza por las personas que ya no están aquí, ¿no? Porque se dice que mientras estamos aquí podemos hacer todo para encontrar la felicidad y estar bien pero ya cuando entregamos el equipo pues el espíritu anda muy suelto y difícilmente podemos quizás hacer los trabajos necesarios por eso... Siempre es bueno ayudar a las personas a bien morir, a que se liberen lo más que puedan de cualquier carga. Pero nos toca en esta vida hacerlo, no más que ir a tres, cuatro lugares. Es realmente trabajar en esta área eh, para poder, a través de la oración, eh, que muchas veces se han hecho estudios en que hay gente que está en un hospital visitando a una persona, empiezan a orar y, y pues casi nadie... Ahora, como ciertas. Así no me viene. Pero en fin. Vale la pena aprender incienso. Para, para agregarle un poquito de poder al ritual. Empezar a cambiar eh, los estados de la mente. Y. Espérense, espérense. En fin, me quedo en los silencios porque qui quiero ver de qué manera podemos explicar esto. Que sea fácil, asimilable, porque, por ejemplo, los mayas también llaman que hay nueve espíritus benevolentes, ¿no? Como Jesús, Mahoma, Buda, Krishna, eh, Adonai, eh, donde quieran, pueden ustedes ver que hay distintas formas de entender la espiritualidad y no importa si tienes tú una serie de experiencias o no en este terreno o si las tienen ustedes, esos ser espirituales les están llevando a escuchar este podcast porque pues él siempre les va a ayudar a a conseguir esas experiencias inolvidables en las que podemos tomar el control de nuestra vida y podemos liberarnos de de todas esas presencias, voces todas esas cosas que no nos permiten funcionar al mil por ciento todo el tiempo eh, y estamos aquí y estamos ...con esta oportunidad de poder hacerlo, quizás si ya no hoy, porque es un poco tarde, mañana temprano. Algún ser humano que queramos mucho. Entonces... ...pues creo que... Eh, ...todo lo que tenemos les puede gustar. Tenemos, por ejemplo, Spring Rose ...que es un... ...creo que viene eh, algún platillo rico encima, y la, la manera, por favor, de ver esto es que tenemos que empezar a, a entender primero el origen, o sea, por qué de pronto perdemos el alma, o pues tanta gente la pierde, cómo recuperarla, eh, y ahí cada quien decidirá si va con un sacerdote católico, si va con un terapeuta, si va con un chamán, con quien cada quien decida. Pero creo que es muy importante, fíjense, hay frases que dicen es que mi corazón está roto, ¿no? Y creo que es bien importante reconocer que, pues claro, cuando alguien ya no está tanto con nosotros, pues empieza a extrañar. Y a veces pasa esto, que la gente se aleja porque no entiende estos fenómenos. ¿no? Este, también se le llama a algunas cosas en la zona maya como el susto o el miedo. Y está realmente lo que nos lleva a enfrentar, atrevernos, a entender eh, ¿Qué está pasando con el entorno? Eh, hay un chamán maya que le gusta decir a sus pacientes que aunque hayan estado en diferentes clínicas, la máquina de operación del hotel no muestra en este momento ese acceso. Entonces... Eh, Todas estas cosas nos van dejando huellas en lo emocional, en lo espiritual, en lo físico. Entonces, eh... ¿qué es el susto? Pues el susto dicen que afecta a lo emocional, a lo espiritual, a lo físico en su equilibrio porque el miedo pues es el que se lleva el chulero, el alma, y, y esto nos hace sentir internamente como un choque entero entre el sistema en el que vivimos y en el que venimos ya acostumbrados, ¿no? Es que lo bueno de tener extranjeros es que A veces estos exploradores como Sandra Ingerman y, y algunos otros se dedican a ir a fondo a estudiar estos temas porque aparte de que los han investigado de lleno, pues también saben que tenemos mucho para aprender, ofrecer. Entonces. Eh, yo.. Eh, pues bueno vamos a cerrar yo creo que aquí la esta plática y seguiremos hablando de eso de los adultos que han tenido eventos traumáticos y los niños también que han sufrido pues todo está como, como choque en el, en el aspecto emocional y que han sentido también como enfermedades vagas que de repente desaparecen enfermedades raras eh, temores, depresión, el susto nos ofrece una eh, asesoría eh, para poder entender cómo sanar, a veces una leucemia que, que es algo que ataca nuestra sangre, como eh, Qué bueno que vamos a, a ver este tema y de entrada pues ¿cómo, cómo ir ayudando a que las personas se vuelvan más sensibles al tema de si se lleva a la clínica de cuidar a los animalitos. Eh, yo de eh, otra una gran admiración a todas esas personas que se han atrevido a enfrentar y a dar cara para decir que esto es real y que también se han atrevido a sanar, porque creo que solo cuando aprendemos el caminito y vemos que funciona podemos hacer las diferencias y lo más importante es que a la hora de reservar Eh, pues no sé, o sea se me vienen muchas cosas en la cabeza pero la persona con tristeza y con la batería baja y, y con muchas dudas y recordando todo lo que perdió no, ahora pues no, las cosas regresan a su normalidad y con el tema COVID pues parece que las cosas van mejorando yo espero que con eso muchas de nuestras almas que salieron a veces a, a investigar o a, a encontrar eh, ese camino de regreso a casa, puedan llevárselo mejor con ellas. Eh, eh, vale la pena pensar que los famosos pues, siete pecados tienen que ver en esto... El famoso milenio, ¿no? Eh... Hay gente que dice cómo alejarlos, pues vamos a ir viendo eso en los próximos podcasts cómo recuperar el alma. Cómo alejar lo que no queremos en nuestra vida, que nos inquiete, que a veces sentimos que no podemos ni hablar de ello. Pues vamos a buscar la manera. Eh, para la pérdida del alma, mucho amor, paciencia, cariño, que lo cura todo. Pero acercar a la persona, a las cosas que más le gustan. Eh, y seguiremos celebrando la vida. Pues gracias, nuevamente gracias por estar aquí, gracias por seguir escuchándome y pues hay que limpiar todo, ¿no? El cuerpo, la mente, la casa y iremos sirviendo para que experimenten con qué y, y como le hacen en los años nuevos hay que preparar la escoba y barrer para las personas que quieren quedarse en en una noche con nosotros. Eh, pues bueno, gracias, que estén muy bien. Bye, bye.